0: Bom, vamos começar, já são quatro e cinco. o pessoal vai entrando uns poucos, é, não sei se já tem alguém assistindo, quero dar já boa tarde e boas-vindas a mais um episódio do nosso CBF Cast, o um podcast, um bate-papo que a gente tem aqui na Convenção Batista Fluminense. E no episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Silvio Camilo, ele é promotor da Junta de Missões Mundiais aqui na nossa região. E a gente trouxe justamente ele porque o mês de março é marcado pela comemoração do mês de Missões Mundiais. Né? Esse mês a gente comemorou isso, acho que, se não me engano, foi no dia 13, foi em algum domingo. É o dia de Missões Mundiais, então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com o Silvio, né? onde ele vai compartilhar com a gente suas experiências, o seu trabalho. Então, você que está assistindo a gente, convida mais pessoas, compartilhe o nosso bate-papo de hoje e, se quiser, pode também mandar sugestões de temas, pode mandar perguntas, dizer que está assistindo também a nossa live e que, eu, em algum momento da live, eu vou é, falar aqui com vocês. Então, Silvia, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. E fica à vontade aí para se apresentar.
1: Ok, muito obrigado, Diana. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo assim também. Quero agradecer a vocês pela pelo carinho, pela atenção, pelas orações também, que todo o trabalho que nós é, venhamos iniciar, toda a base de, de um trabalho da vida espiritual a vida cotidiana ela tem que ser baseada na oração, e aí depois as outras coisas vão se encaixando como como a vontade de Deus, então a gente tem que ir trabalhando conforme o Papai do Céu tem nos orientado, então a oração é a base. Eu quero agradecer a vocês que têm orado por missões, orado por nós, e têm nos colocado nas mãos de Deus também, nas orações de vocês, então a minha palavra nesse momento é uma palavra de gratidão ao coração de vocês, e, Sou casado, o nome da minha esposa é Pérola, tenho um filho chamado Ibrahim, é uma bênção na minha vida. Foi assim um presente de Deus, que Deus nos deu. E ao longo desses 17 anos de ministério com a Junta de Missões Mundiais, eu louvo a Deus por cada igreja, eu louvo a Deus por cada pastor, cada irmão, todos que têm nos apoiado. E a gente tem trabalhado aí para viver a, a, a compaixão de Cristo nesse tempo de, de pandemia, um tempo de crise, mas um tempo também que que a gente vê o despertamento das igrejas se envolvendo e, e a gente sente participante dessa obra. Né? Então, essa é a minha, minha primeira palavra aqui de gratidão aos irmãos.
0: O nosso podcast é mais um bate-papo, né? para a gente poder conhecer um pouco mais do nosso convidado, saber das experiências, o que ele acha de certas coisas, né? de alguns assuntos. Então eu quero começar para quem está começando a assistir cuidado a gente.
1: Cuidado com os assuntos, hein? Cuidado
0: ah. com os assuntos. <risos> pois não é, eu peguei leve. Eu peguei se leve,
1: for... né? Ó, oh, se for só sobre missões, vamos começar a tarde toda. Mas entrou em assunto que vai gerar polêmica, cuidado. <risos>
0: você fica à vontade, tá bom? Se tiver alguma coisa que você prefere não falar, fica à vontade. Isso aqui é para ser
1: bem... Não, aí. não tô, tô brincando. <risos> vamos lá. Toque que vai.
0: Vamos lá, então. Começa, então, compartilhando com a gente como é que começou aí a sua caminhada com a Junta de Missões Mundiais, né? Como é que foi o início aí desse trabalho? Pode compartilhar as suas experiências e também é, como você atua hoje, né? O que você faz exatamente? Porque tem muitas pessoas que não conhecem e talvez não entendam, né? Esse tipo de trabalho, de motor e tudo mais.
1: Olha, eu, Diana... É, eu sou de São Paulo, né? Sou Nascido no Paraná, criado em São Paulo. Nasci em Terra Boa, no Paraná. É, me converti aí com meus 20 e poucos anos de idade é, na primeira igreja batista em Jardim Zaire Mauá. E aí começamos uma caminhada ali com, é, é, experimentando, né? É, o discipular de Deus foi trabalhando na minha vida. E também, é, quando eu comecei a iniciar o trabalho com missões, eu era auxiliar da promotora de missões da minha igreja. Você já viu esse cargo na igreja? Eu era auxiliar. Então eu queria carregar a mala dela, eu queria estar com ela onde ela onde ela onde ela, Eu vi aquela mulher, aquela mulher ela, ela exalava missões, aquela mulher, Marizex, ela, 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 ela era tremenda assim. Quando ela pegava o microfone, que ela ia para frente e falar sobre missões, mexia com a igreja, mexia com a gente, então eu falei, caramba, eu quero aprender com essa mulher, eu quero viver isso que essa mulher vive. E eu falei, Marizete, eu quero caminhar contigo, eu quero carregar sua mala, eu quero limpar o seu sapato. Ela dava risada. E assim iniciamos a nossa caminhada. Eu me lembro do primeiro acampamento de promotor que eu fiz uma primeira viagem com ela, é, lá no estado de São Paulo, e aí a gente pôde experimentar coisas tremendas. E quando eu participei daquele evento, depois eu voltei, fomos participando de outros eventos, conferências, participamos de Procamai, e, e a evento. minha chamada para o ministério como missões, ela se iniciou quando eu vi o pastor Joel viturini pregando na primeira igreja batista em Jardim Santo André, em Santo André, perdão. E quando joel Joed viturini falava ali, eu vi aquele homem de Deus pregando, eu falei, caramba, eu, senhor, me faz como esse camarada aí, me dá a oportunidade um dia eu pisar na África, e experimentar isso que esse cara está experimentando, esse cara vive uma coisa que que eu estou trabalhando aqui é, ao longo desse desse tempo, mas o senhor está me dando uma outra visão, o senhor me mostrou uma outra coisa, e eu queria poder ter a oportunidade de conhecer esse projeto que esse camarada desenvolve, conhecer esses dois homens que ele discipulou. E eu, na minha oração, assim você nunca imagina que, quando você faz uma oração, quando você fala com Deus, as coisas é, não pode ser realizada né E... Aí passaram-se assim, alguns algum, alguns anos depois recebemos radicais na minha igreja e eu fui o camarada que buscou o camarada que preparou o churrasco o camarada que cuidou deles e eles estavam também oh. numa conferência e na conferência Deus me deu uma espetada né porque eu peguei uma ficha do de adoção missionário e fui preencher aquela ficha e quando eu preenchi eu queria adotar aquela aquela jovem um outro jovem é, 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 financeiramente e oração e aí a jovem falou assim, Silvio, por que que você também não, não se inscreve no programa Radical? E aí eu falei assim, não, tá trabalhando, tá tudo muito bom, né assim a, a minha caminhada é, com o trabalho, o ministério, eu falei, poxa, mas aquilo ficou ecoando dentro do meu coração, né? E eu falei, olha, eu vou levar a ficha para casa, eu já adotei vocês, dois, mas eu quero levar essa ficha para casa e eu vou orar no que você me falou. E quando eu cheguei em casa, eu orei, Deus começou a ministrar no meu coração. No outro dia cedo, eles pregando, Deus ministrando no meu coração. E eu fui com aquela ficha para a casa do irmão do tesoureiro da igreja, nós fomos fazer um churrasco para eles, para a equipe. E quando eu estou com aquela ficha, eu estava preparando aquela questão do churrasco, eles eu levei a minha mão no bolso lembrei daquela ficha e falei, Zé, me espera o um momento que eu preciso dar uma resposta, porque os jovens vão vir aqui, eu preciso responder a eles qual a minha decisão. E Deus falou no meu coração e eu compartilhei com ele e coloquei que eu ia para o projeto. Mas, assim, aquela coisa, o crente, ele sempre ele gosta de desafio, né? E, e, e às vezes a gente gosta muito de jogar responsabilidade, às vezes para Deus, né? Ah, Deus, está aí na sua mão, se for da vontade, tudo bem, mas não crendo muito, sabe? Jogando assim, tipo assim, esse negócio que eu me chamo, mas esse negócio está meio longe de mim, não é agora, por agora que a coisa está caminhando trabalho, é, namorada, poxa, agora que eu experimentando um novo, e aí Deus, exatamente quando eu dei aquela ficha, aquela irmã, eu não imaginava que aquela pessoa entregara exatamente na mão de uma uma íncone da junta, que é a Nauzira, já tinha conhecido ela, e ela levou minha ficha com muito carinho, entregou na mão de a e a Nauzira pega aquela ficha e leva na mão de Serleza e liga para mim e fala, Silvio, eu queria conversar com você, eu falei, meu Deus, que furada que eu me meti agora, caramba, eu eu achava que a coisa ia demorar, todo mundo falando que era um processo, que ia demorar, o negócio aconteceu tudo muito rápido, e aí ela falou, ah, vou mandar uns documentos para o seu e-mail, para o seu pastor, e você vai preenchendo. E eu fui preenchendo, fui enviando, falei, é, mais uma, vai, vai demorar esse negócio. Minha filha, quando foi ver, dentro de mais ou menos um processo todo, caminhado por um ano, e aí eu tenho que pedir desligamento da empresa para poder me apresentar à junta, e aí foi assim uma uma barra difícil na, na empresa... E também eu tinha um ministério na igreja, que eu gostava muito de trabalhar com. Eu trabalhava com um projeto é... evangelismo de todos, em todos os aspectos, né? mas a gente tinha um trabalho com morador de rua, um trabalho com skatista e eu trabalhava com dependente de químico também, então eu sempre gostei dessa área. Eu não sou skatista, mas eu me meti nesse negócio. Eu vi um cara na, numa praça lá um dia fazendo, eu falei assim: meu irmão, eu vou levar essa manobra para a igreja. E aí eu levei uns camaradas, uns camaradas skatistas que era crente, falei, oh, vamos colocar uma pista dessa lá, uma, uma pracheta dessa lá na frente da igreja e nós vamos começar um projeto lá. Vocês me ajudem, eu não sou skatista, mas na igreja eu sei que tem uns meninos lá de skate. Quando eu apresentei, apare apareceram alguns aí, começamos a trabalhar e o projeto foi crescendo. Então, eu trabalhava com futebol, sou formado em técnico de futebol também na área da saúde. né Então, eu, eu queria eu queria desenvolver a, a, o, o trabalho de esporte, meu sonho era comprar um terreno do lado da igreja, construir uma quadra, eu estava apaixonado por isso, e aí Deus falou assim, não, isso aí você não vai concretizar aqui, você vai fazer essas realizações em outro país, você não disse que queria ir para África? E aí eu falei, caramba, é verdade. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, e a coisa foi fluindo, foi fluindo, e aí quando eu me dei por conta, eu estava na junta e... Passamos pelo treinamento na reta, na viagem. Na semana da minha viagem, já com as duas malas fechadas, minha irmã Diana e todos que estão nos ouvindo, eu tive um problema de saúde, infartei. Fiquei sete dias no CTI jogando bola ali. Acabei, é, fiquei internado e eu vi Jesus, literalmente. E quando eu me vi, minha equipe indo embora e eu tive que ficar o tratamento. Aí eu falei, Deus, e aí o Senhor falou que eu ia, agora eu tenho que ficar, e agora, como é que é isso? Eu voltar para minha casa, voltar para para minha família, minha família toda não era crente, meus irmãos, minha mãe falou, camarada, você vai para lá, é, para África, você vai deixar tudo que você estava conquistando aqui, e eu voltar sempre assim, eu, pensando comigo com Deus, eu falei, vou voltar com a mão na frente e outra atrás, Deus, que negócio é esse? O Senhor é um Deus de poder, um Deus maravilhoso, o pode fazer coisas aí no meio de tudo isso eu estou um pouco a, a, a chateado comigo mesmo, porque, poxa, batalhei para isso na reta final, na semana da minha viagem acontece isso, e eu não poder viajar, e agora é, é, eu posso estar sendo desligado do projeto, que negócio é esse? Era um sonho, e eu ver meu sonho se desfazendo. Aí, uma irmã, uma missionária já de carreira, ela passou lá e conversou comigo, ela disse, Silvio, eu vou te dizer uma palavra que você já ouviu muito, e você já pregou sobre ela, mas... A palavra de Deus diz para a gente ser forte e corajoso. Então, eu vou te dizer isso, seja, seja forte e corajoso. Não temas. Espera no Senhor, descansa no Senhor. E aí eu fiquei em paz com aquela palavra. E aí eu comecei a orar e Deus começou a trabalhar o meu coração. Aí depois a Nauzira me chamou para uma conversa e falou, vamos conversar. Aí Lauro Mandira, que era o nosso é, é, gerente de missões, aí na época o pastor Sócrates, o faleceu, o pastor Sócrates assumiu como interino. E aí ele me chamou para uma conversa e falou, e aí, como é que está o exame de saúde? Eu vou te encaminhar para uma, uma clínica de confiança minha. O que a médica prescrever você você tá, tá embora. Se ela falar que você não tem condições de viajar, você não viaja. Eu falei, ok. Aí fui fazer aquele, aquele exame, né era um exame chato, que você tem que ficar 24 horas sem dormir. Tipo assim, ficar acordado, tem que dormir no, no local do exame. E eu passei com um amigo meu, lembro como você é missionário também hoje. E ele ficou comigo de acompanhante, né? só que não, para não me deixar dormir. E no outro dia que era para mim dormir, eu não dormi e ele dormiu no meu lugar. O médico falou, quem veio fazer o exame? Você ou ele? Eu falei, você é literalmente eu, mas ele que está dormindo, deixa ele dormir. E, e aí foi um sucesso que depois a, a médica autorizou. E aí prova o senhor que eu fui para a África, morei em Cabo Verde dois anos e meio, depois nós voltamos a... Para o Brasil, né? E e aí, trabalhando aqui na. Quando eu voltei, que é um período de promoção, e depois fiz um trabalho voluntário também é, para a Junta, e a Junta acabou me convidando para cuidar da representação é, nos 12 estados do, do Nordeste e seis do Norte. Então, morava na Bahia coordenava um trabalho ali na região do Norte e Nordeste. Depois, o Marcos esteve lá, viu o trabalho que a gente estava desenvolvendo me chamou para que eu pudesse vir para cá, para o Rio de Janeiro, mas falou, olha, especialmente Cabo Frio. E, na época, eu estava noivo, minha noiva exatamente de Cabo Frio. né? Então, eu falei, todas as coisas operam para aqueles que amam a Deus. Eu falei, Senhor, se é para Cabo Frio, não simplesmente abre as portas, escancar as portas, que eu vou com maior felicidade. Eu já estava feliz em vir para o Rio, que a gente passava três, três meses para se ver. Eu falei, então, eu estou no Rio, já estou perto. Mas, quando ele falou que era Cabo Frio, minha irmã, se eu tivesse fogos naquela hora, era caixas e caixas de fogo soltando, fazer festa. Mas, graças a Deus, aí eu vim para Cabo Frio e aí começamos o trabalho aqui na mobilização. Então, hoje eu trabalho aqui na mobilização do Estado do Rio. Cuido de 16 associações aqui do Estado. E a gente tem trabalhado com a questão da pregação da palavra, desafiando jovens vocacionados para missões e também na captação de recursos, dando treinamento, capacitação e orientando né, naquilo que for necessário, que é aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos e também estamos buscando a cada, cada ano e cada tempo aprender também com, com os irmãos, né, que a gente, é, na nossa caminhada, é sempre uma, uma escola, a gente, todo dia a gente aprende algo novo. Então, é, é, eu só estou buscando aprender, né? É, no intuito de ensinar, mas a gente acaba aprendendo muito mais do que ensino. Então, eu louvo a Deus por, pela pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. né? E, e também, a, dentro desse trabalho na junta, a gente acaba é, liderando algumas caravanas para fora do país. Então, eu tenho viajado muito para fora. Né? Então, a, a, todo ano a gente acaba levando alguns grupos. E esse ano, se Deus assim permitir, estaremos no Oriente Médio mais uma vez, Então que é o meu sonho. É, é, também a gente tem ido lá, já não é a primeira vez, mas a gente está orando ainda para ver se o papai que abre as portas embora de vez, a gente não sabe o futuro, né, o que Deus quer. Mas também, Diana, é, tive o prazer de pisar em, em Guiné-Bissau, onde o é, pastor José de Vituri iniciou o trabalho, e não só o prazer de pisar em guiné mas também ele foi um dos professores na época do nosso treinamento, então eu pude vê-lo pessoalmente, não ver só de longe de um púlpito, ele pregando, dando a palestra e depois eu ir embora, ele ir embora. Não, ele ele passou 15 dias dando treinamento, então eu pude acompanhar aquele camarada durante 15 dias, aprender com ele e falar, cara, você é fantástico, o seu trabalho é maravilhoso, é, o que você desenvolve como médico, rapaz, eu eu quero ainda um dia ter um prazer e um privilégio de pisar na sua terra. Se a junta mandasse hoje para o queria estar ao seu lado, aprender contigo e trabalhar contigo, mas... Aprovo o Senhor que Deus tinha todos os propósitos Eu ia primeiramente para Senegal né? e depois, com o um problema de saúde, acabei não indo. E aí me conduziram para um outro campo que eu louvo a Deus. O, o estar em Cabo Verde eu aprendi muito, 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 muito. E eu pude desenvolver coisas do ministério que eu tinha preparado para, para Senegal. De repente, eu não iria desenvolver o quanto eu pude desenvolver em Cabo Verde. Então, eu agradeço muito a Deus, porque portas se fecham aqui, outras se abrem ali, a gente aproveita aquela que se abre. E aí, quando a gente vê o, o extraordinário de Deus, fala, caramba, eu só preciso agradecer a Deus todos os dias. Então, a minha vida se resume numa palavra, gratidão.
0: É isso aí. A gente, a gente vê claramente os propósitos de Deus para a nossa vida, né? quando essas situações acontecem. Às vezes, a gente tá esperando uma situação que também é de Deus e a gente vai naquela expectativa e aí Deus para e fala assim, não, eu tenho algo muito, muito, muito maior, né? Então, a gente vê os propósitos dele se cumprindo. E aí, aproveitando, então, que a gente tá, você contou um pouco das suas experiências aí, né? Dos locais que você foi, é, eu queria saber se você tem alguma experiência marcante, assim, que você se lembra que você leva para as outras pessoas né gosta de contar Ou alguma experiência que você viu Deus atuando assim claramente né aquela experiência que você lembra e fala assim caramba eu não sei como isso aconteceu mas Deus estava ali né pode contar também alguma alguma experiência inusitada alguma coisa assim fica à vontade
1: Diana você me coloca às vezes no, meio, no num conflito aqui né, com a minha mente porque é tanta coisa que aí eu tenho que estar tentando selecionar, qual é a melhor e é todas são melhor, todas foram fantásticas. E eu começo a, a imaginar aqui a, a, a muitas coisas. Mas eu vou contar a primeira experiência em Cabo Verde. Tinha um garotinho chamado Diogo. E Diogo era era nosso nosso Pepito, nosso mascote. Nós, nós começamos o trabalho com Pep, né? E Diego nós nós chamava ele Diego não Diogo, né? Diogo nós chamava ele de Pepito e ele parecia com o desenho do Pepito falou oh, é meu Pepito e aí aonde eu ia, ele queria estar e ele acabou assim me chamando de pai né porque ele não tinha um pai né o pai dele tinha <risos> perdão tinha se separado da esposa né e tinha ido embora e aí a gente brincava com ele para onde ia? ele estava sempre comigo né e as meninas via o carinho né e eu procurava fazer assim dar aquele carinho naquele momento com ele e eu lembro que a gente ensinava no PEP a questão da oração, né? para as crianças, no momento do lanche, no momento da refeição. Em cada momento a gente sempre ensinava das nossas atividades: nós vamos orar, vamos lanchar, vamos orar, vamos iniciar a aula, nós temos que orar, e ir embora, nós temos que orar. Então o Diogo foi aprendendo isso, né? e aí ele foi passar umas férias na casa dos avós, em Portugal, e, e aí na casa da. Da, os avós estavam ali reunidos, toda a família, era final de ano, né? E eles se reuniram para fazer a ceia. Quando eles foram começar a, 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 aquele momento de, de cear, de comer, ele falou, vovó, papá, mamãe, nós precisamos orar. E aí a avó olhou assim, que eles são católicos, né? Como assim, Diogo? tem que orar? Ele falou assim, não, nós vamos orar, eu aprendi lá no PEP que nós precisamos agradecer a Deus e tem que dar as mãos e fechar os olhos e aí ele estava orando e o vô dele ele percebeu por estava de olho aberto ele falou, "Vovô, feche o olho aí orou em nome de Jesus aquela coisa e ele contou isso para nós né a mãe depois ele contando e a gente pode assim é, 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 ver a ver a, a maravilha de Deus né e a gente começou a iniciar um processo com aquela família é, pudemos discipular aquela família é, e ver aquela família toda sendo discipulada e nós tivemos o prazer também de apoiar no batismo ali, né? Então, é, o irmão jogava futebol comigo, então, discipulei, pudemos batizá-lo. A, a mãe do menino também foi batizado, sua avó. A... Então, foi uma coisa fantástica, a gente viu muita coisa linda acontecer pelo programa Pep então, aquilo ali foi uma experiência marcante para mim, que eu carrego para minha vida toda. Quando eu, eu eu tenho uma foto dele na minha Bíblia, onde eu vou, minha Bíblia está sempre comigo. Quando eu eu abro no um livro de Salmos, eu olho aquele menino pequenininho, eu já imagino o homem que ele está. É. E aí, me emociona porque... Dá licença um pouquinho... porque são centenas de crianças que que a gente vê ali sem uma uma, uma presença de um pai, às vezes abandonado, e, e a gente viu muitas crianças sem pai, às vezes sem mãe, e a gente poder orientar, ajudar. E o Pepe foi uma escola que assim nos ensinou muito. A gente estava ali para olhar aquelas crianças, ensinar aquelas crianças, mas nós aprendemos com o exemplo, a atitude, o gesto, o carinho, a atenção delas, a... A criança ela é sincera, ela 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 constrói coisas fantásticas que marcam a nossa vida e elas construíram no meu coração, na minha mente, que marcaram a minha a minha, a minha vida e o meu ministério. Então, quando eu olho para crianças e quando eu começo a, um projeto com crianças, eu falo, cara, isso dá certo, isso vai dar certo, e é só vocês que acreditarem, é só vocês investirem, vocês vão ver. E hoje a gente recebe informações de crianças que a gente pode assistir estão na escola já estão ingressando em faculdades eu falo caramba que coisa linda Deus que coisa linda então é, é, é só agradecer Diana você não tem noção é eu é essa parte aqui é muito emoção para mim é, experiências de viagem a gente também tem uma fantástica que a gente estava numa dessas viagens e, e eu me lembro que uma jovem estava conosco numa dessas viagens no Oriente Médio e ela disse: Silve, eu não sou formada na área da saúde, é, eu não sou, não falo inglês, não falo árabe, mas eu estou aqui para servir aquilo que vocês hum, nos, nos, nos colocaram a fazer. E aí, nosso amigo que estava conosco, um pastor, ele disse assim para ela: O que você tem na sua mochila? Ela disse: Olha, eu tenho um creme. E aí nós falamos para ela: Pega o seu creme. E nós vamos, aqui no momento dessa da triagem, você pega o creme e você vai perguntar para as mulheres, junto com essa tradutora, se você pode passar creme nos pés, ou nas mãos dessas mulheres, perdão. E ela começou a passar creme de mão em mão. E ela chegou, uma certa mulher, uma senhora, disse para ela, ei, minha jovem, você poderia passar creme nos meus pés? E aquela jovem se joelhou e começou a passar creme nos pés daquela senhora. Só que aquela jovem foi tomada numa emoção tremenda ao passar o creme... Nos pés daquela senhora. E aquela senhora perguntou para outra jovem: por que que ela está chorando? E ela disse: olha, disse para ela, se eu posso falar com, de toda a sinceridade, de todo o meu coração. E era uma senhora refugiada, né, muçulmana, e, e ela disse para ela: é, pode falar. E quando ela começou a falar, ela falou assim: olha, tem uma certa história na Bíblia, narrada que Jesus entra. Estava ali com os saduceus, com os fariseus, sentado ali, conversando. E, de repente, entra uma mulher com um, um vaso de alabastro cheio de perfume, o melhor perfume, a melhor especiaria. E ela senta e começa a lavar os pés do mestre. E, de repente, aquela mulher, ela pega, ela é tomada por uma emoção também, e ainda ela pega os seus cabelos e começa a secar os pés do mestre. E aquela mulher fritou os olhos naquela jovem e disse, continua contando a história. E aquela jovem foi contando, mas só que chegou a triagem, ela tinha que ser atendida e tinha que ela tinha que passar para outras mulheres. E ela foi na mesa, e no exato momento, na mesa, a gente estava ali fazendo a triagem. E ela disse, olha, tem uma jovem que me contou uma história de um tal de alabasta, eu quero ouvir sobre essa história. E aí fizemos ali, compartilhamos rápido, mas depois ela foi. Quando chegou no médico, ela doutor o doutor perguntou, qual é o seu problema? Doutor, eu não tenho problema. O meu problema é uma história que me contaram ali fora, e eu quero saber dessa história. Eu já não tenho mais problema, eu só quero saber de uma história. Então, você vê uma jovem que não falava língua, que não era formada, é, é, que estava ali para servir, e Deus usou ela com simples câncer. E quando eu falo isso na igreja, eu falo, mulheres, ou oh, quem está aqui, vocês não sabem, passaram o câncer nas mãos. Então, há um lugar para você você pode ir, nem que seja para passar creme nas mãos das pessoas, você pode tocar nas pessoas, você pode abraçar as pessoas, você pode ouvir as pessoas, você pode chorar com as pessoas, você pode sorrir com as pessoas e você pode estender as mãos para que as pessoas sintam é, tocada. Então, compaixão é isso, né e a gente precisa demonstrar isso. Então, essa é uma das experiências também que a gente viu ali, quanto tantas outras fantásticas que a gente tem, e, e, e a gente aprende aprende por tudo isso
0: realmente dá pra, dá vontade de ficar aqui ouvindo as experiências <risos> por um bom tempo que é muito bom isso alimenta muito a gente também a gente vê eu não sei de se
1: estou me ouvindo direito que eu estou com a minha garganta mal estou mal já desde segunda-feira muito ruim tive no médico tomei injeção tive no médico depois e eu estou aqui pela graça e pela misericórdia mas vamos lá base é é
0: tá, 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 tá tá muito bom, muito bom. Então a gente vê através dessas experiências, né, o cuidado de Deus, Deus usando é, as pessoas até com coisas que elas nem sabiam que poderiam ser usadas, né? Isso é muito legal. E aí uma pausa aqui, né, nas nossas perguntas, a gente está aqui sendo transmitido pelo YouTube, na TV Batista, que é o nosso canal e a gente tem alguns comentários nós temos o Vitor Leonardo é, falando que o Silvio é uma benção né e ele inclusive é, pergunta né faz uma pergunta para você como que a sua família te vê nos dias de hoje né que acredito que com o seu trabalho né como que a sua família vê você nos dias de hoje durante todo esse tempo aí envolvido com missões
1: hoje é, deve ser o Pastor Vitor é um amigo é um parceiro um forte abraço para amigo, um abraço para toda a família. Deus abençoe, Que pergunta maravilhosa. Hoje, minha família, graças a Deus, eles é, eles vê a transformação de Deus na minha vida. Eu tenho um irmão que é pastor e missionário também. Hoje, eu tenho mais duas irmãs que estão indo na igreja, graças a Deus. Tudo fruto do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, de oração e de testemunho. Que o testemunho é a base né, de tudo. né. Não é por força, não é por violência, mas é o testemunho. E quando a gente... É, deixam testemunho, quando a gente dá um testemunho de vida e de experiência com Deus. Então, hoje, minha, minha família, ela elas a minha mãe, principalmente, ela tem um prazer de falar que tem um filho missionário é, para as irmãs a, a, na Igreja Católica, né onde ela vai, ela fala. ela ela Minha mãe é católica desde quando eu fui ao campo. Minha mãe é, sempre me sustentou, então, até hoje ela me sustenta. Minha mãe sustenta o casal de missionários da Junta de Missões Nacionais. Até hoje, ela recebe é, é, o carnezinho, ela faz questão de quando não chega, ela liga, olha, meu filho, não chegou o carnezinho ainda, como é que eu faço? Aí eu peço para pessoal da junta de missões nacionais, missões mundiais mandar. Então, assim, é, minha mãe, ela tem sido a mantenedora mesmo sendo católica, mas ela tem se quebrantado. né Todas todas as vezes, quando eu vou a São Paulo, passar um período com eles, é, eu convido eles aí na igreja comigo, eles vão assistir aonde eu vou pregar, é, se for dar palestra, testemunha, eles vão comigo. Eu tenho um irmão padre, para você ver, e, e ele vai comigo, eu tive em eu tive São Paulo agora, ele ficou comigo, e, e as duas igrejas que eu preguei lá em São Paulo, ele foi comigo, ele me viu pregar, e eu falava para os pastores, olha, eu tô acompanhado pelo meu irmão, entendeu? É irmão de sangue, mas é também um padre, eu queria que vocês orassem por ele também. Então, quando eu falava isso à igreja, eu, assim, eu pensava que era um, um pastor, um, um homem de Deus, eu, eu conversando com ele, ele conhece muito a palavra de Deus, ele... Ele fala coisa que fantástica Ele, ele mencionou livros que a gente só. Eu falei, alguns livros que eu dei para ele. e eu, eu vejo assim, meu irmão, ele tem uma habilidade muito, né, de guardar as coisas, né, trechos e, e é, versículos. Então ele, ele recita muito com muita facilidade, né. Eu falei, caramba. Eu falei, o dia que ele se converter vai ser uma benção, né. E, e já tem sido assim, independente da, da questão hoje, mas tem sido uma benção por por, por compreender nunca me criticou, sempre me deu apoio. A outra também que apoia o ministério. Quando é, é, eu falo qualquer desafio, né? Desafio de Ucrânia que a gente está vivendo agora, desafio com os refugiados. Quando eu vou, eu falo, olha, eu estou indo, precisar, querem é, mandar, eles mandam oferta para ajudar, então eles fazem questão de apoiar o ministério. Então assim, a minha família hoje tem sido uma... é uma bênção. Sempre foi uma bênção, independente de, de não de não conhe... todos ainda conhecerem a Jesus, mas é uma bênção que Deus também me deu. E eu louvo a Deus que que eu pude aproveitar esse, esse esse ano, né passei mais tempo com eles, eu fiquei 20 dias com a minha família e, e eu pude ver a minha família, sentir a minha família, minha mãe com 84 anos de idade, uma bênção, e aquele colo de mãe, aquele carinho de mãe, isso não não, não, não tem como negociar. E eu cheguei um dia lá e falei, mãe, eu só quero comer um bife aceboladinho, eu quero só comer uma batatinha frita que a senhora faz, e aquela saladinha e amanhã um frango com quiabo. Não quero mais nada, só quero isso. E o carinho da senhora já me basta. Então, a, a, a família, para mim, ela é tudo. Minha família hoje é tudo. A a minha família aqui, minha esposa, meu filho também, é, é, é meu presente de Deus. É meu... É meu meu Deus do céu, não tem nem que falar da minha família. A minha família é tudo.
0: É um
1: é, O pessoal, quando faz essas perguntas sobre família, gente, no México, não mexe com isso que se mexe com a gente. Então... É, Vitor, Deus abençoe sua vida, obrigado, minha família é tudo, Vitor, eles me acompanham em tudo, hoje eles me assistem em tudo, é, 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 tem acompanhado, eu mando os vídeos da junta, mando tudo para eles, tudo quanto é coisa de desafio, eu mando para eles, eu falo, olha, acompanha aí, segue esse amigo aqui, vai, vai ouvindo, tem coisas boas, tem coisas maravilhosas, então eles estão indo lá, entendeu, do jeito deles, mas é, eu creio que ainda vou vê-los todos aos pés do Senhor Jesus. A gente só precisa continuar fazendo o que a gente faz, o melhor que é a oração. É Eu isso acho aí. Que, isso é fantástico.
0: Uhum. A gente tem também aqui é, o pastor Lucas Vangel, Graça e Paz. E ele comentou aqui, é, estamos mobilizados na campanha de missões mundiais, segundo a Igreja Batista em Travessão da Barra, São Francisco de Tabapuana. Ele comentou aqui com a gente. É, e aí, vamos entrar... Vem então, lá, estamos.
1: Pode falar. Vamos estar lá em São Francisco, na semana que vem, 26, 27, dando treino, é, 25, 26, perdão. 25, 26, 27, os missionários vão estar lá atendendo a região. E no dia 25 nós vamos estar na feira, é, feira missionária lá e 26 nós vamos dar o treinamento de encontro de promotores lá na Primeira Igreja de São Francisco. Então, estão todos convidados aí também a participar conosco.
0: Já viu o convite aí. Então... Durante algum momento que você estava falando, eu não sei se você tem diretamente alguma informação assim aprofundada e tal sobre essa situação né, de Ucrânia com Rússia e em relação aos missionários. Se você puder compartilhar com a gente alguma informação sobre a situação, né, como que ficou é, por conta desses conflitos os missionários que estão naquela região, que estão nos arredores, né? Como é que a junta lidou também com essa situação? Se você puder compartilhar um pouco.
1: Olha, é, nós temos missionários um missionário nosso carne na Ucrânia, né, nós temos hoje são 14 missionários, sustentados pela nossa junta de missões mundiais, através das igrejas batistas aqui no, no Brasil, mas um, um casal específico, que é o nosso líder, né? que é o Gomi e o, 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 o Antonelli, também que está dando todo o apoio, todo o suporte. Então, hoje, é, é com ele, além desses 14 missionários vindo ali para a Polônia, nós temos uma média de 35 a 40 famílias que são integradas é, com esses 14 missionários. Aí nós temos um casal que ainda está na parte norte da, da Ucrânia, que não está sendo atacado ainda não mas a parte onde, é, onde estava nesses refugiados, que foi mais atacada, então, onde estão chegando os refugiados. Hoje, o nosso missionário é um dos coordenadores com a própria conversão ali na Polônia, as igrejas na Polônia, que tem dado apoio e suporte para recebimento desses refugiados. Então, o nosso pastor, o diretor João Marques, esteve lá na semana passada também, esteve com ele, então, pôde presenciar e ver a, a, é, o tamanho dos desafios né, que, que a Ucrânia está passando, está vivendo, e também os países agora próximos, ali a Polônia e outros países próximos, que estão recebendo centenas e milhares de refugiados. Então, é, é, a, a nossa oração pela Ucrânia, nossa oração pela Polônia, oração pelos países na Europa, a própria Alemanha, que está próximo também, com certeza vai estar recebendo refugiado. É, é, então, nós temos que orar. E, e eu sempre falo, né? A gente está orando pela Ucrânia, que tem sido bombardeada, mas também tem que orar pela Rússia, é, porque quando você ataca, você sobe, sofre contra-ataques. E tem pessoas inocentes também na Rússia que estão morrendo, né? É, por causa dessa guerra, então você atira de um lado, atira um de outro e acabam sempre dos dois lados morrendo muitas pessoas inocentes e a gente precisa é, é, é orar pelas duas nações e, e eu sempre tenho dito que a gente tem que orar para que Deus tire a maldade esse, esse, essa perseguição essa sentimento de guerra de ódio do coração é de ambos e que a paz reina e que o nosso Deus de fato é, seja glorificado ali, seja manifestado ali, mas Deus sabe todas as coisas, Ele permite algumas coisas acontecer para que o, o homem é, se volte a Ele. né? Então, é, é, a gente só precisa, nós como crente, precisamos nos posicionar, fazer a nossa parte, é, orando, é contribuindo, tendo a oportunidade de, de estar ali, de ajudar, vamos ajudar. Vai ter mais... Mais à frente vai ter caravanas também para lá, então, nós vamos estar aí com essas caravanas para apoiar, para dar todo o suporte necessário, sim. Ok, mas é, é, a Junta ela, ela tem todo esse cuidado, nós temos um protocolo de segurança, sim, já já conseguiu estabelecer esse protocolo, os missionários estão cuidados, também é, do outro lado estão bem recepcionados, e, e, e a prova disso que o nosso próprio diretor esteve lá vendo né, toda a situação, acompanhou e, e, e viu e viveu de perto, então... É, a gente só tem a agradecer em nome da nossa junta em nome dele também agradecer até pelos irmãos que apoiaram a ida dele na questão da oração e os irmãos que têm ofertado, né, têm feito os pics, têm chegado tudo direitinho e, e Deus tem sido assim glorificado por tudo isso.
0: É, obrigada, né, por dar essa, essa contar um pouco sobre isso, né, que às vezes a gente também não não consegue ter muita noção, né, de como que eles se mobilizam para tratar dessas questões, né? porque é algo bem perigoso. Então, que bom que Deus tem, tem cuidado, né? Isso é maravilhoso. E aí, já partindo um pouquinho para o final da nossa conversa, esse mês a gente, infelizmente, completou dois anos aí de, de pandemia, né? Eu acredito que tenha sido um momento também desafiador para você, para a junta, né? para os próprios missionários e aí eu queria saber como foi lidar com essa situação, né? se readaptar por conta de distanciamento, essas questões todas, e como é que está hoje né, a situação? Porque tem vacina, né? tem os avanços aí, então como é que está a situação hoje em relação à pandemia, comissões e tudo mais?
1: Olha, Diana, é, 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 esses... Dois anos que a gente pegou de pandemia, né? E, e esse terceiro ano aqui, que nós estamos em 2022, e a gente olhar o início, né? Pegamos no boom de 2020, no início da nossa campanha. Então, sofremos uma questão, sim, um, impacto, um, um grande impacto. Aí veio 2021, também veio a nova variante, pum, é outro PAC no meio da nossa campanha. Aí em 2022, vem a outra variante no início da campanha, sofremos esse baque também, mas assim, é... eu quero dizer uma coisa para você muito sincera, muito é... muita responsabilidade o quanto Deus é Deus, de fato, Deus bondoso, Deus zeloso Deus cuidadoso, Ele cuida dos seus, graças a Deus não nos soltou nada, Deus tem cuidado, ah, tivemos a campanha oscilando lá e cá, lá e cá, mas no ano de 2020, conseguimos fechar o nosso relatório 2021 conseguimos também fechar o relatório então graças a Deus é, é, passamos ali pelo vale da sombra da morte né literalmente mas conseguimos é, 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 estabilizar e, e, ver a, e ver as coisas assim é, funcionando como Deus quis entendeu porque Deus é Deus o resto é conversa fiada minha irmã é, ou a gente serve um Deus verdadeiro ou então espera aí quando a gente clama, quando a gente ora, Deus age. Quando você entrega para Deus o controle, quando você confia, o sustenta é Ele quem vai mandar, seja através da igreja, seja através de A ou B, Ele usa os meios, as formas para tudo isso acontecer, porque a obra é dEle. Ele só quer que nós participamos dessa obra. Então, quando nós nos participamos, quando nós nos envolvemos, quando nós nos entregamos e quando nós sentimos, de fato, prazer em realizar essa obra, porque, para mim, é um prazer, é um privilégio, caramba, eu estar fazendo parte dessa obra que nasceu no coração de Deus, que Deus, de fato, amou tamanha a minha vida e o mundo, que enviou o seu próprio filho para morrer na cruz. E aí Ele diz para nós, vão e façam discípulos, Ele diz para nós cuidar dos seus, Ele diz para nós que é melhor dar do que receber, Ele diz para nós que Ele nos ama e Ele ama cada pessoa que contribui para a sua obra e ele sente prazer, ele sente alegria. Então, quando eu me envolvo nisso, quando eu, eu dou, quando eu me entrego, quando eu me lanço, quando eu, eu, eu acompanho é, toda essa, essa dinâmica, a gente sofreu, sim, com essa questão de pandemia. Perdemos muitos pastores, muitos amigos aqui. A Junta, no ano, no ano passado, nós sentimos, até hoje nós estamos sentindo, nós perdemos um grande amigo, eu pude conhecê-lo pessoalmente, um grande amigo, Vladimir é, é, é é, na Tailândia, morreu de Covid, ficou lutando 30 dias, entubado ali, lutando, lutando, e chegou um final que lutou, lutou, combateu o bom combate, e, e ele terminou sua carreira, guardando a fé, e hoje está no braço do pai, mas foi uma grande perca para nós, 25 anos de, de, de ministério, tia, 25 anos de vida com Deus, dedicada no campo, e aí Deus recolheu ali no campo, é, morreu aonde aonde Deus queria, e de fato onde de fato ele também queria né então deixou sua esposa mas deixou seus dois filhos né e, e a gente acompanhou toda essa trajetória né é, é, ele teve aqui no Brasil fiz a agenda dele a gente caminhou junto e depois ele voltou e, e passados depois a gente vê essa essa cena né e a gente fala caramba que, que coisa Deus tem os seus propósitos. É. mas a pandemia ela veio sim ela chocou não só a junta, como chocou o mundo, chocou a, a, as igrejas de uma forma geral. A gente também olha cada pastor passando o, o seu dia a dia, cada pastor vivendo a sua, as suas experiências, né, com, a, com a entrada caindo 10%, 20%, 30%, 40%. Às vezes caindo membresia, né, membresia que ainda não regressaram 100%. Então, teve algumas percas. Então, ah, mas nós agradecemos, porque com tudo isso a gente aprende que a gente só tem que prosseguir, a gente aprende que a gente precisa orar mais, que a gente aprende que a gente precisa se entregar mais, que a gente precisa doar mais, que a gente precisa mobilizar mais, que a gente precisa orientar mais as pessoas acerca de dessa questão e acerca de um Deus que a gente serve, que é um Deus único e verdadeiro, e Ele nos dá tudo em todo tempo, em todo momento, e Ele tem que cuidar de nós. Então, é um desafio. A pandemia ela veio para desafiar a, a mim, desafiar a você, desafiar qualquer um dos nossos ouvintes a, 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 a prosseguir uma vida é, 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 que Deus permite. Então, eu falo, a pandemia veio, mas a minha vida tem que continuar. Perdemos amigos, perdemos parentes, mas a minha vida está continuando, gente, eu não posso parar. O, o, o luto, ele faz parte, mas a minha vida, ela está lá na frente, ela tem que continuar, eu tenho que continuar meu dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que me exercitar eu não posso parar. Eu não posso me me sacrificar, eu tenho que não. Eu tenho o um protocolo de segurança todo, questão a vacina, questão do álcool, gel, tudo. Esse protocolo a gente está seguindo, mas a gente tem que prosseguir. A gente não pode, não pode se acovardar. E a gente vai vencer e vai passar por tudo isso orando, independente... É, é, se a gente olhar quantas outras pandemias aconteceu, quantos outros vírus já passaram aqui no Brasil, quantos caos de guerra, quantas coisas aconteceram no mundo e ainda continua e a gente está aqui então vamos seguir isso não é o fim não é o ainda não é o fim é o princípio é o princípio das dores ainda a gente vai ver muita coisa eu não sei se eu vou estar aqui para ver e eu não sei se minha, minha geração provavelmente vai ver alguma coisa e eu não não sei se eu vou estar mas assim a gente vai ver muita coisa muita coisa ainda vai acontecer Apocalipse diz exatamente isso então a gente quando a gente olha para Apocalipse é um livro bem complexo e a gente precisa ler reler, estudar e estudar e aprender e, ali, olhar e vai acontecer. É a palavra de Deus, então não tem por onde a gente correr, mas a gente tem que prosseguir. A pandemia veio para ensinar a gente a isso. Uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de compaixão, graça e misericórdia. É isso que a pandemia nos ensina. Então, eu, eu aprendo com tudo isso. Então, são lições novas que a gente vai colocando no currículo e a gente vai é, é, vivendo isso de verdade, de verdade. A gente tem que pôr tudo isso em prática. Não basta apenas viver na, na teoria, no, no diálogo, no discurso. Não, é prático. Então, é cuidado integral.
0: Amém. Muito bom, Silvio. Bom, a gente está finalizando o nosso bate-papo esse é o momento que, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, é, se você quiser deixar o seu contato, convidar as pessoas, né? enfim, é o seu momento para falar aí o que você quiser, o que tiver no seu coração para a gente poder terminar o nosso podcast de hoje.
1: Eu só tenho a agradecer a, a, a Diana o convite, agradecer o Rodrigo, ao professor Rodrigo, agradecer a todos que estão nos ouvindo nos assistindo, agradecer a conversão. Batista Fluminense também pela iniciativa, pelo trabalho que os irmãos têm desenvolvido. Que benção, que maravilha. E eu quero agradecer né na pessoa aí também do pastor Elildes nosso presidente, pastor Hamilton Vargas, secretário do nosso secretário executivo, pastor Daniel Kuntra, um grande amigo também. Agradecer a todos os irmãos e irmãs que trabalham, que cooperam aí para que a obra também aqui no estado do nosso Rio de Janeiro não para. E nós temos dado o apoio, todo o suporte necessário e vamos juntos prosseguir. Eu acho que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, e Deus tem usado pessoas como cada um de nós, pessoas simples, para trabalhar para o reino dEle, para a obra dEle. Então, a minha palavra é, mais uma vez, uma palavra de gratidão, e dizer a você muito, muito, muito obrigado. E meu telefone, se os irmãos quiserem entrar em contato, qualquer coisa aí, para convidar para uma palestra, convidar para alguma questão em bate-papo, é o 022 997 3511 022-997-351-57, ok? Só nos chamar aí no zap, e também qualquer coisa, né, entre em contato com a nossa junta, a junta também tem aí é, o contato a, a fornecer para os irmãos. Diana, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe você, um abraço. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, sua iniciativa. Rodrigão, Deus abençoe você, meu amigo, um forte abraço, abraço na esposa, Deus cuide de vocês aí, pelo ministério de vocês aí, tá bom? Estamos juntos aí. Precisando de qualquer coisa, nos aciona aí.
0: Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo, que tiraram um tempinho para assistir a gente aqui. E aqueles que ainda vão ouvir né, e vão assistir aí em algum dia no futuro. continue acompanhando a gente nas redes sociais. No Facebook, a gente tem a página Convenção Batista Fluminense. E também temos o no Instagram. E aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, TV Batista. Toda semana tem vários conteúdos e todo mês tem o CBF Cast com um tema diferente. Então, até a próxima. Que Deus abençoe a vida de vocês.